0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：明争暗斗，美军舰在中俄联合演习期间试图侵犯俄罗斯边界，俄国防部召见美武官，何必如此？中国不单边界谈判取得重大进展，印度国内吵翻天，一盆冷水。美国媒体称五角大楼想在乌兹别克斯坦部署反恐部队，乌外长表示绝无可能。重大挫折。联合国气候峰会前夕，拜登气候议程最重要部分国内遇阻，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间10月15日，据俄罗斯国防部消息，俄罗斯国防部就美国驱逐舰试图侵犯俄罗斯海上边界一事召见了美国武官。俄国防部表示， 1 5日，美国海军查菲号驱逐舰在彼得大帝湾试图侵犯俄罗斯的海上边界。15日晚，美国驻俄罗斯大使馆的武官被召见至俄国防部国际军事合作总局。俄方向美国军方代表表示。美国海军查菲号驱逐舰船,船员的行为极不专业，严重违反了1972年国际海上避碰规则公约和1972年苏联和美国达成的关于防止公海及其上空意外事件的协定。此前有报道称，当地时间15日。俄罗斯国防部发布消息，美国驱逐舰查菲号在日本海海域企图侵犯俄罗斯边境，但最终俄罗斯太平洋舰队的大型反潜舰特里布茨海军上将号阻止了这一行为
1: 。这个新闻或者说这类新闻一向是引人关注，只不过这次啊，多多少少和中国沾边，没有直接关系啊。因为呃，十月十四号中俄有一个海上联合二零二一演习，地点呢就在彼得大帝湾。就俄罗斯彼得大帝湾附近，在那儿的海空域举行演习，因为是实弹演习，那么这个区域必须是封闭的，要不你见了打中你算谁的，对吧？演习嘛，实弹演习是有它的规则的。全球范围内有非常多的国家和地区搞这个实弹演习，所以这个道理不用多说，美国人也懂。值得一提的是，这次中国海上联演吧，是两国之间全面战略合作伙伴关系啊，在不断提升两军之间高度战略互信。这样一个背景之下，维护区域和世界海洋的安宁和稳定的一个重要举措。值得一提的是，这次双方都派了重兵。俄罗斯方面，你看，呃，目前新闻报的俄罗斯海军的潘杰列耶夫海军上将号，这是大型反潜舰，八千吨级，呃，应该算叫无畏或者翻译成勇敢级导弹驱逐舰吧。另外还有响亮号，从名字就可以判断这是勇敢级导弹驱逐舰，也有七八千吨吧。另外还有阿尔达尔。苏杰扎波号护卫舰，这是俄罗斯方面的主力的舰船了。至于中国方面呢，派出南昌舰、昆明舰、柳州舰，另外还有东平湖号。你看带“湖”字儿的就是补给船了。这里面特别值得关注的就是南昌舰嘛，舷号101啊，这是我们的万吨大驱。所以这次演习就是中俄海上联合2021啊，这个演习其实非常有标志性，因为中国海军派出的大型战舰。从吨位到先进程度是远超对方的，那这叫是一件盛事哈、啊。那在演习期间发生点意外，有美国人来捣乱了。当地时间十五号，俄罗斯国防部发布的消息就是美军的一条驱逐舰“查菲号”，它本身在日本海呢已经待了一段时间了。那你考虑到中俄联演就在日本海这个所谓彼得大帝湾，不排除这条船就是要看这场演习。那你看，老老实实看吧，或者你打开一些传感器，你可以接收相应的信号。它是直接闯进来了。按照俄罗斯的说法，它是要尝试侵犯俄罗斯领海。那俄罗斯方面对这事儿当然高度的重视，而且早有准备。他的太平洋舰队的大型反潜舰“特里布斯海军上将号”这条船和刚才我们讲的那个“潘捷里耶夫海军上将号”是同一级别的八千吨，而美国那条“查菲号”应该就是伯克级吧。如果论先进程度的话，美国船更先进。呃，两者吨位比较接近，但是现在先不先进并不重要。俄方站着理儿嘛、啊，要驱离，就利用国际通讯频道向对方发出警告，走人啊！刚才我们讲了，本来这是演习的区域嘛，警告你赶快走。我不是说吗？打着你算谁的？但是美国人不走，收到警告之后，因为他肯定能收到，这是一个国际频率。他收到警告之后，并不改变航线。反而是要打信号旗，要起飞直升机。按俄罗斯国防部的说法，并采取了侵犯俄罗斯在彼得大帝湾海域边境的行动，那应该就是进入了嘛。那俄罗斯方面当然要反制，就是驱离吧。那么这两条船在海上斗法，俄罗斯报说两条船相距不到六十米，这基本上就等于撞上，因为你知道在海上八千吨的战舰哈，它有巨大的惯性，基本上就撞上了，这就非常危险了。在不足六十米的时候。美国人改变好像，不好，那就是俄军这条战舰把美国人逼走了吧？那接下来呢，就是在外交层面，那就是俄罗斯方面召见美国驻俄的大使馆的武官，给召到俄罗斯国防部的国际军事合作总局。我们给你办着办着这个事儿啊，跟你说说啊，你美国人做事儿做的不地道、不专业，你违规了。俄罗斯拿两个东西说事一个是1972年有一个国际海上。躲避的避啊，避碰规则公约，还有一九七二年苏联和美国签的那个关于防止公海及其上空意外事件的协定，还没有看到美国人的回应啊。但是这个事儿显然俄罗斯占着理呢，那美国估计也会比较尴尬。不过我们把话说回来，俄罗斯和美国之间这种游戏啊是一直在玩。其实当年苏联和美国之间这种博弈就非常多。你比如在呃一九六八年的时候，曾经有一次哈，美国两艘航空母舰是在挪威海进行演习，当时美苏冷战，从苏联这个角度讲，必须监视。那你说是不是苏联多此一举啊？好斗的攻击似的，人家演习人家呢，你跟着起什么哄啊？也不是，因为美国是航空母舰，航空母舰是有舰载机，而且1968年美国的舰载机是可以挂核弹的，所以如果你不管你不监视，美国的舰载机。是非常容易啊，这大机群啊，甚至带着核弹，就会对苏联领土进行常规打击或者核打击，他能做到，所以苏联人必须监视。当时苏联是波罗的海舰队，派了驱逐舰，就跟；另外有岸基航空兵派飞机，就是监视美军的舰队。但是呢，这飞行员可能这菜鸟吧，反正跟丢了。美国这个航母，两条航母个儿不小嘛。当然说，你要把它放在海里边，就一叶扁舟似的，反正找不着了，丢了。哎呀，这他太尴尬是吧？而且也丢人呐。那么，这飞行员们的上级也是飞行员，苏军当时不多的尖子飞行员啊，能够驾驶图十六轰炸机。那个飞机其实我们中国也引进了，上个世纪五六十年代的事情，就是轰六嘛。当然，轰六现在我们发展到这个各种新型号，和当年图十六已经不可同日而语了。就是当年的图十六。那是苏联的好飞机，也只有少数尖子飞行员呢，能够用那个飞机超低空飞行，就对航母进行监视甚至打击。所以苏军当时那个尖子飞行员本来在休假，一听说咱们的下属把美国的航母给跟丢了，那么大家伙你找不着了，太丢人了是吧？是个中校亚历山大，他和他的机组呢就驾驶图十六，就找，哎，找到了。那找到之后，双方就开始斗法，就较劲啊。呃，苏军的图十六是一次比一次飞得低，就从美国那航母的脑门上一次一次的过，越飞越低。美国人也很毛啊，那炸弹扔下来那跑不了嘛。但是苏军也演砸了，这个飞机后来就不知道怎么的，这个飞机就坠毁了。当然，主流的说法因为飞得太低啊，这个飞机有一侧的翅膀直接插到海里去了。你想，空气和海水的阻力是不一样的，飞机当时就被撕裂了，机毁人亡。呃，也有人说这是美国人打下来的，也有这个说法。就是美苏在冷战期间，双方都高度的紧张，剑拔弩张啊。所以双方一旦遭遇呢，很容易擦枪走火。那最后就商量商量，谈一谈吧，搞个什么约定吧。刚才我们讲， 1972年就美苏之间是有一系列约定的。那苏联解体了，还有俄罗斯嘛，跟美国签的这些东西还是有效的。所以这次俄罗斯就指责美国人， 1 9 7 2年签的约你违约了。但是怎么说呢？既然是这种这个大国强国之间的博弈啊，那胳膊粗拳头硬还是至关重要的。这个放在一边，再扯一下，你看19 ， 1988年苏联还没有解体啊， 1 9 8 8年的2月12号，当时两条美国军舰，一条是巡洋舰，一条是驱逐舰，是驶到了苏联，就是在克里米亚那个地区的海域，到了离海岸10公里的距离，那你说这算是侵入苏联的领海吗？当然了， 1 2海里领海。一九八二年《海洋法公约》是这么定的，但是美国人没有签这个公约啊。实际上，美国政府是想签的，就他算嘛，觉得合算就要签。但是最终国会没有批，那等于说美国人没有签这个约了。那他就不承认你十二海里的领海，不承认你呃二百海里的专属经济区，这样他的军舰就可以叫做自由航行了。所以，美国、苏联在签约这个问题上态度就不一样。那美国人就闯十二海里了，你怎么办吧？呃，苏联当时派军舰去拦，但是吨位比较小，那你拦不住。最最后呢，苏联的护卫舰打了这个旗号，就是我舰奉命撞击你舰。当然，这个事儿被大家广为传颂和渲染，好像双方真的是这个针尖对麦芒啊，至死不退，迎头相撞。其实不是，呃，苏联当时军舰呢也很艺术，它不断的向美国方面就是发信号啊，我舰距离还有二十米，还有十米，我舰即将接触你舰，是呃比较缓慢的碰撞，双方实际上像演戏一样，很配合。所以最终呢，没有人员伤亡。那军舰当然说撞了嘛，肯定有一定程度的毁伤，但都不致命啊，是这么一档子事那之后，双方再谈吧，就谈了一个结果。这个结果吧，其实也分里子和面子讲。这个面子呢，美国人要，就是我的军舰全球我都无害通过，啊，全球航行自由航行。你苏联多什么了？我必须得进，因为联合国海洋法公约我也没有加入，你不能拿那个套我呀。那换句话说，他进这个离塞瓦斯托波尔这个海岸只有十公里，他没错呗。苏联认接受，你说苏联怎么这么软弱这么怂啊？啊，就是当时不戈尔巴乔夫吗？那个时代嘛，对美国对西方确实是退让。但另一方面，苏联也不白给，美国承诺什么呢？就说你看，你已经承认我有这个自由航行的权利了，黑海我就不进了，对吧？我不到你们家门口找事儿了。这样等于双方是各得其所吧？这不挺好吗？哎，苏联解体了。苏联解体了，当年美国、苏联那个约定，还能够恪守吗？说实话哈、啊，那就要看你俄罗斯海军的实力了。你实力强，那美国肯定说话算数；你要实力不强，衰落了，那美国人肯定说话不算数。所以美国军舰就赶进黑海嘛，就是这么回事。美苏之间的博弈，后来美俄之间的博弈一直是如此。那这次赶上中俄搞演习，美国人跑过来，你飞闯俄罗斯领海。要么你要窃取一手的资料，因为中国是新舰艇，俄罗斯海军也还有实力，你可能想去拿点什么信息捞一把；要么就是搅和来了嘛。但在这个时候，你闯俄罗斯领海，那中国人旁边还看着呢，那你让俄罗斯人怎么做？只能强硬啊！而且俄罗斯确实在涉及这些关键的敏感的问题上，那是绝不让步的。哎，说到这儿，我就想起另一件事了，也可以扯一句吧。和海上博弈无关了。话说在，这是2016年，在叙利亚，我们知道这个俄罗斯是直接出兵叙利亚了啊。俄罗斯还有，伊朗，它主要是革命卫队那个圣城旅，那算特战部队吧，都在叙利亚作战，帮助叙利亚那个阿萨德政权。公开的说法就是打击恐怖分子嘛。那个所谓 IS s 伊斯兰国，在2016年曾经出过一件事儿，那当时是要解放一个战略重镇，叫巴尔米拉。那俄军当时派空天军，就是大量的这个飞机啊、轰炸机啊、攻击机过去，它是有空中优势的。但有个问题啊，就是你投放那个弹药很多叫激光制导弹药，你要打得准，你必须在地面上有人来指引目标。我形象的说，就是你拿手电筒，你照着那个目标，天上飞机看见就把炸弹扔过去了。所以需要地面上有人来指引目标，激光制导炸弹进行攻击。他俄军有特种部队。有一些官兵呢做这个事儿，这个事儿很危险，因为你是单兵或者是小部队在地面上，很容易和对方和恐怖分子遭遇，你人数又不占优势，被人家围了，那后果就很严重。结果这个危险就发生了，有一个俄罗斯的士兵叫做普罗霍连科，他是首先要发现恐怖分子的巢穴，然后再把这个位置发给指挥部，结果被人家发现围上来了，最后他是受伤，他也跑不了了，他就要求指挥部。就是连我一块吧，一窝端吧。指挥部当踌躇再三，不忍下手啊。这个普罗赫连科最后喊了几句话，大意就说：“不要考虑了，这是我最后的请求。告诉我的家人啊，我爱他们，请让他们知道我是为了自己的祖国战斗而死，请照顾我的家人，并为我报仇。”永别。那最后，俄罗斯的空天军的飞机就把这个地方就炸掉了，那这个士兵当然就牺牲了。这个事儿传回俄罗斯之后，从最高当局，从普京这儿就说，一定要把这个人的遗体，我们得接回俄罗斯。这是烈士嘛，我们能为烈士做的也只有这个。人家还有家人呢、啊，人家媳妇儿怀孕了，孩子还没有生下来呢，丈夫死了嘛。说一定要想办法把这个人的遗体，我们得运回来。说这非常难，为什么呢？那个地方在这个所谓伊斯兰国嘛，恐怖分子在他们手里呢。普京说：“那谈判吧。”所以这个就做了一个很艰难的决定。因为你知道，普京也好，就俄罗斯也好，甚至包括其他很多国家和地区也好，一旦和恐怖分子交手，那根本就不要谈判，不能妥协。因为你妥协意味着什么呢？你这一步你妥协了，跟恐怖分子达成协议了，那可万事开头难。下一次呢，对方会得寸进尺啊。所以，普京他执掌俄罗斯之后，俄罗斯多次遭遇恐袭啊。那很多人质被恐怖分子控制之后，那根本不谈判，哪怕人质死伤惨重，直接派特种部队。就跟恐怖分子干，但这次例外，说最后说谈，谈出个什么结果？可能谈了至少一个月哈，说拿六个俘虏的恐怖分子换这个人的遗体，那也换。但是这个时候那个遗体早已经面目全非了嘛，好在有技术啊 ，DNA 检测呀、啊，确认是，那就专机接回国啊，贝吉艾荣，你能想到的荣誉必须给他，人家还有家人呢，总统接见，甚至我看还有什么呢？有意大利人。把这位烈士的这个雕像建在国内的什么公园里了？还有这事儿，聊到这个事情，倒不是说专门讲，就特意讲普京和俄罗斯啊对英雄的这种感情，而是说他们处理类似事件，涉及到这个国家的利益和荣誉的时候，尤其是面对和美国和西方的博弈。你看普京上台这么多年，他基本上是不退的，不会退的。那么你美国军舰跑到彼得大帝湾，实话实说，你是捡不到便宜的。
0: 十月十四日，中国与不丹签署关于加快中部边界谈判三步走路线图的谅解备忘录，双方一致认为备忘录具有历史性意义，将有助于加快两国划界谈判，推动中部建交进程。消息一出，一向以不丹保护人自居的印度有些不淡定了，在印度外交部发言人称已注意到中部两国动向后。印度多家媒体纷纷在报道中将此事与持续已久的中印边界对峙联系在一起。印度政客学者同样反应激烈，将中部两国在边界问题上取得进展视为莫迪政府的外交失败，直探连不丹都离开了。其中有学者还炒作称，中国正在接管印度与不丹的特殊关系，积极包围印度。
1: 这个新闻吧，其实你要了解印度，你会觉得不意外；否则你会觉得挺莫名其妙。你看，在十四号，中国和不丹签了一个就是关于加快中部边界谈判三步走路线图的谅解备忘录，就是说，呃，中国和不丹都认为这个备忘录啊具有历史性的意义，有助于加快两国边界的谈判，推动两国建交进程。你说没建交吗？没有。而且现在边界问题其实并没有解决，没有谈下来呢，只不过达成共识了。咱们好好谈，尽快谈下来，尽快建交。这是中国和不丹两国之间的事情。你承认不丹是一个国家吗？虽然说版图不是很大，国家不论大小，人家有自己的主权和尊严吗？人家有自己的利益吧？人家可以决定自己的命运吧？应该如此，对吧？所以中国和不丹两国达成这个共识吧，下面就进一步抓紧谈吧，三步走嘛。你作为旁观者，你可以祝福。啊，两国睦邻友好，赶快达成协议啊！你如果说我就不喜欢中国，行，你就去祈祷谈判不顺利是吧？你念动咒语去，反正脖子长到你脑袋上，你想就是了。可印度不是这样，因为说白了，印度一直把不丹作为自己的一个，这算什么番薯说是番薯和宗主的地位也不太合适。说保护国，总而言之，现在不丹和中国达成一个共识，要认真加快要谈边界问题。印度这边。这心情就很复杂。你比如说，莫迪是人民党，是执政，他是总理，对吧？所以反对党就国大党，马上就批评莫迪。你看见没有？外交失败啊！对吧？至于军方，包括一些呃前军方人员，马上说：“你看中国威胁论啊，中国取代了印度在不丹的位置。”所以你看，聊这个话题吧，你会觉得你还是对印度应该有所了解，因为印度在历史上一度是一个地理概念，它并不是一个国家。印度在古代吧。还有一些王朝是比较兴盛的，但是即使在那个时候，印度也没有完成真正的统一。所以我记得是丘吉尔说吧，那英国不是殖民印度吗？丘吉尔说说印度就是个地理概念嘛，还真的是因为印度被英国殖民，殖民过程之中，印度基本上完成了这个国家的统一。而且既然是被殖民嘛，学的是英国那一套，所以他现在这个邦啊，就权力是比较大的，实际上离心力是比较大，他中央政府啊，这个权力就集权有限。这是印度的特点吧？但是呢，印度毕竟是跟英国人学呀、啊。后来英国人撤走，印度独立，这个国家是一个发展中国家。但是呢，从印度独立以来，印度对周边的国家，特别一些小国吧，它一直是大国沙文主义，跟英国学的嘛，就这套东西。这个和中国完全不同，中国讲究睦邻友好啊，五项基本原则呀、啊。印度还真不是这样，他讲究的就是以大欺小嘛。你看，西金他吞并了不丹，实际上一直在沦为他的保护国。他本身经济和军事实力很有限，当然这个有限是和大国比起来啊，和周边小国比起来，他绝对强势。所以利用自己的力量，就扩大自己的势力范围，做了很多事情。虽然说中国不这么做，但他是以己夺人。他现在就是很担心原来不单和印度之间这个关系啊，因为不单和中国要谈嘛，要签约嘛。就自己的这个位置沦落掉，被中国取代。当然，不丹本身呢，对印度对自己的这个欺压，一直以来长期积聚很多的不满啊，就把印度的很多做法啊、不轨的图谋啊，就都公之于众。印度也很被动。还有一个背景就是，你看从动朗危机一直到现在吧，中印在边境确实有一系列的问题，现在是进行一些呃对话，什么军长级的谈判。但是我们注意到，前不久中国外交部有发言人也讲嘛，就印度提很多不切实际的、无理的要求，让这个对话、这个谈判吧很难有进展，这也是一个背景啊。所以在这个时候，中国和不丹之间有共识，要谈解决边境问题，所以印度觉得就受了很大的刺激。那我们今天节目想聊什么呢？其实新闻就是这个新闻啊，就这点事儿。那我们要说的是，印度现在其实应该很好的，就是考虑考虑自身的问题。你看。今年是印度经济改革也三十年了，印度国大党的那个辛格，辛格曾经做过印度总理吧，算是他国大党元老吧。辛格说过一句话，说印度前方的道路比1991年危机要更加艰难啊，这话就说给莫迪听的呀。那你说莫迪或者印度现在有危机吗？有一系列的问题啊，印度。所以现在中印边境，你要说这好像形势有变化，那恐怕又是他打算把祸水外引。甚至有观察家说，二零一七年那个杜朗危机、杜朗对峙怎么出现的？他的内因就是印度方面的原因，实际上是莫迪搞的这个货币改革、费超令，就增加国家财政收入嘛。你想的挺好，尼洛实不是那么回事儿嘛？国内矛盾一下子被激化，出了很多恶性事件，怎么办？祸水外引吧。跟中国这对峙吧，搞民族主义吧，但是印度的问题确实非常之多呀、啊。疫情这我们不用说，以前我们专门关注过印度的疫情，到现在这也是个黑洞，没人知道印度真正疫情的状况怎么样。前一阵还说德尔达疫情，现在好像也没人提了，因为还有别的事儿。上个月九月初吧，五十万农民又到北方帮穆扎法尔纳加尔士抗议游行，因为莫迪又搞这个农业改革嘛。在疫情爆发前，印度的农民就上街啊。跑到新德里抗议嘛，把他们国庆日都冲了，这个矛盾好像也是结构性的。从莫迪那个角度讲，这个农业改革大概说是三步法哈，实际上一件事儿就是要破除政府的这个对农业的保护，解除保护的壁垒，实现市场化呗，搞市场化改革。但印度确实是一个独特的国家，这个国家得有十三亿人口了，将近六成是靠农业维持生计的。如果把上下游都算起来，那得有九亿多、近十亿人和农业是有关的。一直以来，印度财政是给补贴给农业呀、啊，勉强维持生计。你搞改革、市场化，补贴没了，你让大家怎么活？所以农民不干，农民不干，背后是地主也不干。但是他客观说，印度农业真的是需要改革，是。那你说莫迪这个想法对不对？对。但是并不能那个是那个对这事儿就能成啊。总之就闹起来了，到现在其实。没有解决这个问题，而且现在一个是疫情没有过去，另外就是全球出现一些新的动向，你比如能源危机，另外全球化肥的价格在暴涨，这对印度来讲都是要命的消息。前几天我们聊到能源危机，已经聊到印度了，它首都的电也保证不了了，就没有煤了。你看全球范围内大家都在减碳，都在讲这个碳达峰、碳中和，印度也不能例外啊。可另一方面，印度恰恰它的制造业。这是莫迪的这个大国梦的重中之重。莫迪是二零一四年上台吧？印度制造啊，有什么印度洋季风计划呀、啊？整个南亚次大陆每一个角落，这个印度制造要像季风一样，要全覆盖，要对抗中国的一带一路。但是确实干不过中国制造，还有疫情呢。当然，莫迪也有机会，就是中美之间贸易战嘛，在背后呃捅中国的刀子，挖中国墙角嘛。但是即使如此，那你说印度制造能不能？逆风飞扬也没有，你把中国的资本往外赶，其实还有很多外资跟着也就撤了。所以现在关键就印度的这个制造业折腾来折腾去，没有什么起色，而且国家财政大量的投入，农业是被牺牲掉的。这我们还得扯一句，美国一方面美国口惠而实不至，大量的这个美资跑了，当然另一方面呢，也有去的，你比如沃尔玛，这个当然也值得关注啊。就是在咱们这个国庆假期刚过去的时候。沃尔玛宣布把全球供应商业务部从中国搬到印度去了，但印度本身它确实还算不上是一个合格的供应商啊。而沃尔玛本身是全球最大的生活消费品的一个销售公司，你这么做的目的，那我们只能说是有政治目的吧，有这方面的考量，而不只是出于经济上的一个选择。总而言之，印度在经济上现在遇到很大的问题，它2019年 GDP 总量是145万亿卢比 ，2020 年呢1 3 5万亿。抽抽呗，今年前六个月吧 ，GDP 缩减 16.5% 700万人失业。他失业率在比较糟，就是五月的时候到过 14.73% 关键这还没有完，现在这不能源危机又来了吗？你想烧煤发电没有煤可烧啊？另外，全球都在减碳，你印度跟不跟？人家印度是要跟的，也要搞什么电动汽车什么的，想法很多。而且我们要从莫迪这个角度出发，头疼的还不止这些事说到这个国际政治。说到外交层面，阿富汗我们不提一下吗？在阿富汗彻底算错账了。印度人，你看这个聪明人很多哈、啊，各种大师也不少。怎么在这个问题上就没算过账来？就赌美国会一直留在阿富汗，结果美国人撤军了。那你所有的计划、所有的投资都是以美国人不撤离为前提的。他撤了，那你这不投入打水漂吗？你现在重新去想办法修复和塔利班的关系，谈何容易？所以在印度国内吧，要跟莫迪算账的人是不少。他本身也有反对派，比如国大党吧。你看，你二十年就给投资打了水漂，赤裸裸的战略误判啊！我们丢掉了向全世界进行战略扩张的非常好的时机，丢掉了遏制中国的桥头堡，就阿帕啊！这个账要记到莫迪身上了，那现在等于印度被从阿帕踢出来了，这是空前的，是最沉重的战略上的损失啊！被打击了，那莫迪政府要对此负责呀、啊。而且印度人有些人，你看他这个很多战略家写的文章，显示出他们判断中国现在主要的战略方向还在东南嘛？那这是不是导致在中印之间这边界问题呢？相对克制？可是那边的问题迟早要解决，那这边的压力会越来越大呀，这倒计时啊！所以又陷入一种焦虑之中。哪怕是中国和不丹有一个共识，边界问题我们要抓紧谈，这都受不了，惶惶不可终日。所以你看最后两句话啊。第一个，你看中国人经常说把自己的事情办好，印度人真的是缺乏这个恒心和毅力啊，下决心把自己的事情办好。再有一个，就动不动祸水外引啊，这个招数多次使用，但是所谓适意时宜啊，你总想祸水外引，就不怕因火烧身吗？
0: 当地时间十月十三日，有报道称，美国五角大楼官员将于本月访问乌兹别克斯坦，讨论安全合作事项。有匿名五角大楼官员和国会人士透露，本次形成的首要议题是讨论美国反恐部队进驻该国的可能性。这一安排可以使美军能更容易地监视和打击阿富汗的目标。十月十四日，乌兹别克斯坦国防部发言人巴赫罗姆·佐尔菲卡罗夫表示，尚未收到美国在其领土上部署反恐部队的提议，也不打算采取此类措施。乌兹别克斯坦外交部长阿卜杜勒·卡米洛夫则明确表示，让美国驻军是绝不可能的。俄罗斯联邦委员会议员阿列克谢普什科夫对佐尔菲卡罗夫的回应表示赞赏，并认为如今有越来越多的国家有能力对美国要求说不了
1: 。这个事儿又是很耐人寻味、很有意思的一个事儿啊！为什么叫有意思啊？你看，我们把几个关键的时间节点给你摆一摆。乌兹别克斯坦，我们知道，原苏联一个加盟共和国，啊，国家不大，我们就说在2019年了。2019年呢，乌兹别克斯坦。就这个国家呀，专门为自己的一个空军基地叫哈纳巴德。这个哈纳巴德空军基地就是所谓叫 K 2基地。2019年，国家为这个基地办了一个生日的 party 啊，就是成立70周年的隆重的纪念活动。你说不是人家美国要租这个基地，乌兹别克斯坦不干吗？你扯这个干嘛？这说明什么呀？历史悠久呗。这个基地，这个 K 2基地，你想2019年就70岁了。那什么意思？在苏联时代，它本身就是苏联的非常重要的空军基地，历史悠久。然后呢，我们知道19 ， 1991年苏联解体，乌兹别克斯坦算独立了，但是呢，和俄罗斯还保持着比较密切的关系。而且俄罗斯呢，拉着这帮就原来苏联的加盟共和国哈，搞了一个集体安全条约，简称叫基安组织。那么乌兹别克斯坦呢，也是基安组织的成员之一。然后我们知道。一个是俄罗斯和美国的关系几经变化，一开始呢是叶利钦，那基本上就要倒向美国啊。后来普京接了叶利钦的班，也一度想加入西方，他甚至提出我能不能加入北约啊。这都是普京干的事儿啊，对西方寄予某种不切实际的希望吧。但是后来这个愿望逐渐的破灭，就是北约和呃欧盟还不断的东扩，挤压俄罗斯的战略空间。当然这是后话啊。我们现在要说的是二零零一年九幺幺。这不正好二十年吗？九幺幺，美国就全球反恐啊！当时小布什确实也气坏了，表了个态啊！全球这么多国家和地区啊，你要么和我美国站在一边，咱们全球反恐；要么你站在我的对立面，就是美国人的对立面，那就是敌人嘛！那你就和恐怖分子站在一起了，我挨打了哈、啊！我是苦主，我要大家帮我的忙。所以在当时那个状况之下，其实包括中国，包括俄罗斯。那都得支持美国全球反恐啊，只不过我们也没有出兵，俄罗斯也没有出兵，有些美国的盟友就出兵了。这里面涉及到一个问题，我要打翻，我要推翻塔利班，他们包庇这个基地组织。这个时候，普京确实做了一个，现在看啊，你也不能说不对，就是很大胆、很冒险的一个决定，那就是帮忙，帮美国的忙。你看，呃， 9 1 1之后，普京第一时间打电话给小布什，那个时候呢，俄罗斯就是普京还是希望和美国能交好。当时俄罗斯国力也弱，一九九一年苏联解体了嘛，二零零一年，九幺幺，那当时普京就说，一个是我要帮美国人，怎么帮呢？倒不至于出兵哈，但是呢，咱这个空军基地可以让他用一用，谁？就是乌兹别克斯坦那个 K 二基地，要不咱们让美国人用，这就等于做了乌兹别克斯坦的工作啊，你那个基地让他们用吧。不单如此呢，普京还就等于说是说服了自己国内的呃一干将领。就是你想作为俄罗斯的军方将领，肯定讨厌美国人啊，敌人嘛，怎么能让你让你的飞机跑到我们家门口来啊？乌兹别克斯坦呢、啊，原来苏联加盟共和国呀、啊，他那个 K 二基地，如果美军的，比如说大型的轰炸机 B 5 2啊，包括 B 1 B B 2那个隐身轰炸机用不着，你炸塔利班用不着那个东西，就是大型轰炸机，如果进驻了 K 二基地，那轰炸怕没有问题啊，所以这个基地发挥了重要的作用。当然，美国人很聪明，不是一棵树上吊死。你想，他在海湾可以集结航空母舰呀、啊，还有什么卡塔尔、阿联酋之类的空军基地也可以使用。但是不可否认 ，K 二离得近呐、啊，大型飞机灾难又多哈、啊，在这是比较合适的。那你说闹了半天，普京、俄罗斯，那等于说拿人家乌兹别克斯坦做礼物送给美国吗？当然也不是啊。普京当时是真心帮了美国人，当时是这么说啊。美军从2001年到2005年使用这个 K 2这俄罗斯跟着一块签的这个算是租赁合同呗，合约嘛。按照这个合约的规定，美国北约租赁 K 2基地，在这个租赁的同时啊，还可以使用俄罗斯境内的什么呀铁路系统，这就可以给 K 2基地呢运送，包括给阿富汗境内的北约部队运送大量的给啊，所以俄罗斯境内也有北约的物资啊。那运输嘛，换句话说，如果俄罗斯方面不支持 K 二基地再租赁给西方，不让美国用，就算乌兹别克斯坦想租，跟美国单方面达成协议也不容易做到。俄罗斯不支持嘛，很多事儿你不好干。但是正所谓请神容易送神难，或者叫什么引狼入室啊，中国的传统成语哈、啊。这个乌兹别克斯坦呢，它原来是那个基安条约的成员，但是在美国怂恿之下吧，他退出了。当然，即使如此吧，乌兹别克斯坦和美国的关系也没那么近，因为吉安组织啊，就是集体安全条约组织的成员，包括俄罗斯，还有什么哈萨斯坦啊、白俄罗斯啊、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦啊这些国家，你跟美国走得近，你也得问问我们答不答应啊？离得近呐、啊，而且谁也别当谁是傻瓜，俄罗斯也不缺心眼儿，这不是美国到了 K 二基地吗？俄罗斯转过头来， 2 0 0 3年。你看， 911是2001嘛？ 0 3年，俄罗斯呢又进驻乌兹别克斯坦的另一个空军基地，叫做坎特。坎特基地，俄罗斯人在这儿，这儿离那个 k 尔基地多远吗？ 3 0公里，一脚油门的事儿，就拿传统火炮轰就够得着。所以乌兹别克斯坦当时也成了一个独特的国家吧。同时，美国和俄罗斯两国的军队都在这儿驻守。哎，这样的国家可不多见。再然后呢，就是美国人到期到期就撤走了。走了，曾经有消息说08年还回来过，但是不管怎么说，你在这待不住。现在你想一下俄美关系，特别是2014年克里米亚事件之后，俄罗斯和西方的关系就急转直下。到这个状况下，你想乌兹别克斯坦怎么还能允许你随意的驻军啊？想都不要想，你还是得走啊。当然，美国人从阿富汗撤军的时候就算这个账哈、啊，在阿富汗确实得不偿失，但是就这么彻底的哈、啊、灰溜溜的就走了。什么也不留下啊，这个也有点太不甘心哈、啊。那怎么办？能不能咱换周边哪一个国家或者某几个国家？我有军事基地，这样的需要的时候我可以出手，然后他塔利班又打不着我，这我多安全啊！这美国人一厢情愿啊，那算来算去呢，乌兹别克斯坦 K2 这当然很合适，用过嘛。所以你注意下边有意思就在这儿了，一个是在今年五月份，五月中旬是美国的《华尔街日报》。媒体啊，《华尔街日报》他先报了一个消息，说美军撤出阿富汗以后，可能把空军要部署到乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，但是又说还没跟他们商量，没有和这两个国家达成共识。然后到八月份呢，美国的《空军杂志》也扯这个事儿啊。你看那个 K2 基地，而且就是一个美国空军的什么退役老兵啊，引用他的话讲说，美国人可能会重新部署到乌兹别克斯坦。那你说这还没影的事呢？那现在人家乌兹别克斯坦外长明确说毫无可能。那之前你们报这编瞎话嘛？那就是试探嘛，看看风向，看看大家的反应嘛。说到底就这么件事啊，这就叫吹风啊，探个口风啊。然后就是前不久就十月份吧，美国几个共和党的众议员访问了乌兹别克斯坦，和人家那个总统呢也可能对话过，然后传来消息，就是美国这些政客就讲，嗯。这个，我们相信乌兹别克斯坦可以成为一个民主国家啊，并成为人权的保护者。那意思现在不是民主国家，不是人权的保护者呗。另外值得一说的是，还有个难民叫阿富汗难民问题。这个问题，美国和乌兹别克斯坦也接触过。乌兹别克斯坦在这个问题上大概也答应过，愿意接纳一些阿富汗的难民。就这个问题和美国磋商呗。有这个。总而言之，这么几条吧。第一个，美国确实很想、很需要在阿富汗周边某些国家能够有立足点、立交点、有空军基地，这样他就能够控制住局面嘛。但是，恰恰因为在中亚这个地方离俄罗斯太近，而且传统的中亚五国吧，中亚国家那都是苏联当年的加盟共和国，啊，而且国家比较小，经济谈不上很发达，和俄罗斯的关系自然就比较紧密。在这个状况下，你比如美国忽悠某些国家来搞改革啊、民主啊，这个大家尚可接受，因为呃呼应美国就意味着也许在经济上能够有一些联络啊，能够有些收益。但是你说在这个国家安全这个层面，美国要进驻，那对于乌兹别克斯坦来讲未必是什么好事情，因为以前有过这个体验嘛。关键是俄罗斯肯定也不会答应。所以现在由乌兹别克斯坦的外长站出来说，绝无可能。俄罗斯方面马上赞赏，哎，对我们注意到越来越多的国家对美国人敢说不了好事啊。所以你看，事情到这样一个地步，美国想拿到那个 K 二基地难度真的是很大。就算他拿到了，俄罗斯如果不认同、不支持的话，那会有无穷的麻烦的。
0: 纽约时报十五号消息，美国总统拜登在气候议程中一项一千五百亿美元的清洁电力绩效计划，也就是 CEPP， 可能会从美国预算法案中删除。据内部人士透露，对法案通过至关重要的民主党参议员乔·曼钦三世强烈反对 CEPP， 因此，白宫工作人员现在正在重写气候条款，并尽可能制定最高效的气候变化条款。拜登将在两周后前往格拉斯哥参加联合国重大气候变化峰会。报道认为，由于这次 C E P P 计划搁浅，将大幅削弱美国在气候会议上的话语权
1: 。这个事儿对拜登来讲肯定是一个挫折，是一个打击吧？呃，是这样，你看我们中国刚刚做东道主、东道国嘛，开了一个会，而且有一个昆明宣言，那是什么呢？是保护生物多样性的全球的缔约方的大会。这个大会说到美国就很尴尬，他就没有签约，没他的事儿。一九九二年呢，有一个里约大会，就是环境问题啊。里约热内卢有个大会，当时有三个公约，涉及到这个防止荒漠化的，涉及到保护生物多样性的，还有一个气候变化的。当今世界，人们对于气候变化可能更加的谈虎色变，更加的焦虑。生物多样性的保护呢，其实也很重要。刚刚有一个昆明宣言，我们知道，其实关于荒漠化这个问题，似乎已经被人们遗忘、抛诸脑后、边缘化了。那你说气候变化是最关键的，对吧？我们姑且这么说。好，在英国的格拉斯哥要有一个会，两个星期以后，就是联合国的重大气候变化的峰会，那各国元首应该见面的。拜登会拿着自己的计划。是这样，你知道特朗普做美国总统的时候退出巴黎气候协定，全世界都在骂，包括美国国内很多人也在骂美国很多州说这个联邦政府退出，我们不退出啊，我们要保护地球啊。本来是这样，拜登上台之后呢，又把特朗普的决策又推翻，重返巴黎气候协定。所以这次啊，这个气候峰会，拜登应该是一个什么角色、什么形象呢？就国内政治来讲，你看我拨乱反正啊。我们美国又在我带领下回到正确的道路上，在全球范围内，你看我们美国是吧？重回巴黎气候协定，而且我是带着诚意来的。我们还是要做世界的领导者啊，我们是领袖，我们还是灯塔。所以拜登会拿着自己的新方案要展示给整个世界，但是呢，这还差两周，现在出事了，这要演砸，就是拜登他自己的这个美国的气候方案吧，他这个气候议程里边吧。很关键的有一个项目吧，就是清洁电力绩效计划，简称是 CEPP。这个计划呢， 1 5 0 0亿美元，这价值不菲啊！你要换算成人民币，那是 9,651 亿人民币，规模很大。这个项目现在看来要从美国预算法案里边要删掉，原因你说是不是这个美国两党内斗啊？还真不是，这还赖不着人家共和党，是你民主党内部搞出问题来了。这涉及到一个人，民主党的一个参议员，叫做乔·曼钦三世，他反对，最后这个事儿没成。那这位是个什么人呢？他是西弗吉尼亚州的一个人，这个州本身是美国最大的煤炭、天然气呀，这都算是化石燃料吧，生产地之一。这位曼钦三世本人呢，还和煤炭行业有着就是个人财务上的联系。当然，人家在考虑一个什么新的清洁电力计划。但是拜登的这个方案等于说是他就不同意，你可以想象这背后肯定有这个利益的纠葛，这个就明说了吧，因为他本身作为一个议员，作为一个政客，他代表的当然就是背后这个利益集团的利益，这不用偷偷摸摸的，公开就是这个样子。他美国政治就是这样嘛。那最终的结果是什么呢？最终拜登可能就没有办法拿着这个方案去格拉斯哥。本来美国要在这个峰会上露个全脸，美国回来了吗？大家一看是个缩水的嘛。这样美国一个是颜面尽失，再就是话语权减少啊！你嚷嚷半天，光说不练，假把式吗？所以拜登现在很尴尬哈、啊，那还有两周的时间，看看美国人能怎么办吧。那既然说到这儿，聊聊这个新闻吧。其实你看啊，我们就不说我们是中国人，咱们不持一个基本的呃基于自身的立场啊、利益啊。做判断，咱们就作为一个完全的哈、啊、理性的第三方的一个旁观者，你就说说中国吧，拥有全世界最多的人口，十四亿多人口，而且中国是世界工厂啊，就是中国生产的产品和服务，不单是满足这十几亿人，整个世界都需要啊。你看看疫情之后，你看看这个世界，你看看市场对中国的需求，你就会明白。所以像中国这样一个国家，我们就客观说嘛，你说它能耗多？它排放多，它不很正常吗？它应该是最多的呀，在全世界范围内啊。那我们替印度说几句话，它人口十三亿，从这个角度讲和中国旅游类似啊。当然，它的工业远不如中国，制造也不行，所以从这个角度讲，它的能耗、它的排放肯定它不如中国。如果它的 GDP 是中国五分之一的话，它这方面这个指标按说是拿中国的五分之一就可以。我觉得我这么说没什么问题吧？那翻回来说，发达国家，特别说美国，美国确实是一个大国，它也有三四亿人口，但是它的制造业空心化了。它国内不是没有制造业，甚至还有高端制造业，比如说芯片，人家是有的；航空航天，人家是有的，没问题啊，航母、核潜艇都能造。但总的来说，规模不会很大，所以它能耗不应该很高，排放也不应该很多。它就三四亿人，就是穷奢极欲，它按说排放也有限啊。那你说美国也是一个全球的排放大国，这说不过去的。你说他那个气候特使克里，这来中国不止一次了啊。我看说哈，嗯，这个我我们觉得这个支持中国啊，我们肯定中国在这方面做的努力。就算你肯定中国，我们也不能因此就肯定美国。美国在这方面做的确实不够好。你说不就说人家特朗普吗？不止特朗普，当然我们一样一样说。我们先说拜登上台之后呢，确实对特朗普要拨乱反正，就是在这个气候问题上。而且美国人不是说嘛，外交八大优先事项啊，气候变化是其中之一啊，这是要表态嘛，要拿回属于美国的那个尊严啊。我看就是奥巴马时候，他那个政府的能源高级顾问叫做杰森·布道夫，曾经写过一篇文章提醒拜登，你要是想兑现气候承诺哈，好多事儿得干的啊，特别是提醒他，光说不练假把式，不要只是。制定有雄心壮志的减排目标，你得想办法推动它，你得实现它啊！这是这位不道夫那个文章的提醒。我看看那个文章，就是比较技术的吧，技术官僚的一篇文章吧，就提醒拜登，拜登政府是面对挑战啊。特朗普过去四年是阻挠了气候治理，那到了拜登呢，其实压力就更大。你看，在奥巴马做美国总统的时候， 2 0 1 5年的时候吧，奥巴马曾经提出来说，到2025。美国的温室气体排放呢，比二零零五年我要减少百分之二十六到二十八，这当时算的账哈。但是美国人没有实现这个目标，这不重返巴黎气候协定吗？就要宣布新的这个目标了，二零三零减排目标，你要宣布，要让国际社会呢看到美国人的诚意。拜登的方案是到二零五零年说要实现这个净零排放，中国是二零六零呃碳中和。基本上一个意思吧，人家比咱还要早十年，你这话可说出去了。那你能不能做得到，就变得很关键。如果2050就是美国要这个净零嘛，那么到2030呢，减排4 5之四到五十就很关键，你得减半。另外， 2018年的时候，联合国有报告显示说，为了避免气候变化带来严重后果吧， 2 0 3 0的时候有必要减少一半的碳排放。很多国家因此还提高了自己减排的目标。那么，这对美国也是一个考验。这位学者就提醒：这个目标要实现，两党得合作。现在不是两党合作，民主党内部啊就有分歧。这不是拜登这一下子遭到挫败吗？就出现这么一个问题。而且，这位学者还讲的，就是美国人啊，要实现减排的目标，有几件事儿得做：一个要有现实的政策框架，你设定2030的目标了，你得有呃适合的政策措施，有手段实现它。这位学者还列了三种，第一个就是现行的法律要赋予行政当局采取很多重大行动的权利，你比如监管车辆啊、发电厂啊这些东西，这些权利你得有，没有你怎么做到啊？还有一个，拜登承诺要继续推动那个新冠的纾困计划，那里边有一部分是基础设施的投资吧，包括清洁能源优先项目，所以那也很重要。再一个，美国很多州继续采取雄心勃勃的气候行动，这三样得做到了。你那个承诺才能达成。那拜登现在面对很大的压力吧？我们看还有两周，他能拿出什么新的方案吧？把这个放在一边，还有点事儿我们要说哈、啊。说到全球的这个环境问题，美国扮演的角色吧，确实比较复杂。一方面，我们要承认他也承诺过一些事情，也做过一些事情；同时，他还挑剔和指责别人。可另一方面，他本身对环境这种破坏，对很多规则的破坏，你也不能忽略。甚至有人讲他在这些领域吧，就是涉及到环境问题吧，劣迹斑斑。在气候变化问题上，特朗普这不是出尔反尔吗？现在拜登拨乱反正哈、啊，还有别的问题啊。你比如在1992年，当时联合国环境规划署发布了一个控制危险废物、废品的废啊越境转移及其处置的巴塞尔公约，这个公约175个缔约方吧。作为美国吧，世界上最大的人均塑料消费国、最大的固体废弃物的出口国，美国不批准，就是没有加入这公约，就跟我们之前聊的保护生物多样性啊、呃海洋法啊一样啊，不参加。那这有什么好处吗？当然有了，就倒垃圾随便扔吗？这等于是阻挡全球塑料垃圾的管控的进程，阻挠关于加强管控塑料废弃物的修正案的通过。他干的是这么件事儿，而且关键是很多发展中国家吧，人家有环境利益啊，有人民健康的问题啊，你不管，是把很多发展中国家作为塑料废弃物的最终的处置场所，这就是所谓洋垃圾这个问题吧。有些国家，你比如国家治理、社会治理相对现代化，比如中国，我们的洋垃圾绝不再进口了，绝不再接了。我们能做到能监控，那很多发展中国家和地区，它的国家社会治理没那么现代化呀、啊。虽然也有这个想法，最后落不到实处啊，那垃圾就扔过来了，那你想对环境，包括对人的健康，难道这不是人权问题吗？那就保证不了。类似这样的事情，以前我记得聊日本说要向太平洋倒这个核脏水，说这个事儿的时候，我们也曾经谈到过。呃，当年俄罗斯、苏联那个核潜艇废弃嘛，美国向公海倒脏水，这事儿都干过呀。所以你说日本倒脏水这个事情，你看西方国家普遍缄默，美国也不吭声。还说什么日本透明，这个一个可能有利益交换，第二个美国可能也不好意思，因为自己也这么干吗？你说日本，你指责得着吗？日本也恰恰是摸住了美国的脉，所以才这么干吗？那就说回到环境问题，我们之前多次讲啊，碳。这涉及到碳，这确实是人类面临很关键、很麻烦的一个问题，涉及到全球气候的变化哈、啊。但是除了碳以外，人类面临的环境问题还很多。前两天昆明这个宣言，我们看的已经很清楚，保护生物多样性，它的意义和价值是什么？明摆着的，美国不参与，巴塞尔公约不参与。现在好不容易这个气候变化这个问题，拜登说要全力以赴，那自己党内又给下了绊、挖了坑。那你自己党内怎么着？你国内怎么着？这个我们也不管，这属于内政嘛。但是对于环境、对于地球负有的责任，这个东西得好好跟你说道说道。所以我们看啊，在嘎斯哥，我们且看美国的表现吧
0: 。好，听众朋友。